0: Bienvenidos a nuestro podcast El Solar, en este cuarto episodio titulado Poder Femenino hablamos con la directora del Semillero en Transición Energética de la Universidad de Magdalena. Haremos un recorrido de la historia del semillero, las motivaciones para crearlo, los retos y los productos como también las investigaciones y proyectos que han llevado hasta la actualidad. Soy Andrea
1: Cardoso, soy eh, sencillamente una mujer más allá de la doctora, soy una mujer que ha transitado y ha, y ha pasado por muchas cosas. Una mm. mujer enamorada del Caribe. Cuando llegué aquí a Santa Marta, supe desde un inicio, desde que llegué, que este era mi lugar, que la Universidad Magdalena era mi lugar y que quería hacer mi proyecto de vida en este lugar. ¿De dónde viene Andrea Cardoso? Eh, siempre me dicen, bueno, ¿y usted dónde es? Eh, soy cachaca, soy de, de Bogotá, pero mis padres son del sur del Tolima, eh, son, bueno, como todos nuestros padres son campesinos, también víctimas de la violencia, somos en total tres. Eh, está mi, mi hermana y mi hermano son nueve y ocho años mayores que yo. Estoy, bueno, yo soy la, la menor de la casa y tal vez la menor como la más rebelde. Siempre me reconozco como una economista, pero una economista rebelde. La parte ambiental la heredé de mi padre en las charlas matutinas que me llevaba siempre a la universidad. Yo estudiando economía, pero siempre teníamos discusiones de la parte ambiental, los conflictos, para él el agua, el recurso hídrico era muy importante. Pese que él era un abogado y trabajaba en, en Bogotá para darnos el sustento a la familia, creo que influyó mucho en mí y encontré en economía un curso de economía ambiental. Cuando encontré ese curso, también encontré como mi lugar en este mundo. La primera temática en ese entonces era como el 2003, está el protocolo de Kioto del control de las emisiones de CO2 y justo estudiábamos y analizábamos con, con modelos tanto las emisiones de CO2 como los impuestos a la contaminación como el, el pensamiento ambiental desde la parte empresarial pero también desde el usuario. Me tocó en la forma que tal vez en, en otras áreas de la economía me sentía un poco perdida en el tema y desde ahí en adelante empecé a profundizar los temas ambientales siendo economista.
0: El Solar ¿Cuál fue esa motivación que la llevó a usted en un primer momento de crear El Semillero? ¿Qué fue eso de lo que usted tuvo que rodearse? para decir, bueno, necesito hacer esto siguiente, para aportar también de otra manera a los jóvenes.
1: Bueno, yo creo que toda, toda historia comienza también con una historia de, de cambios y una historia de crisis. Eh, bueno, tengo que aclarar que el Semillero fue una confluencia de, de voluntades, de sentires. El Semillero, o sea, una persona muy importante en el Semillero es Carlos Pardo, y justo, pues, eh, Carlos Pardo me acompañó en esa crisis. El semillero se creó en un momento muy difícil en mi vida, que fue el divorcio. Estaba en el 2018 pasando por un divorcio muy doloroso para una mujer y ver que el sueño y el plan que se había montado cayó. Bueno, nunca, nunca dudé de mi autoestima profesional, pero sí me autoestima como mujer, entonces enfoqué mucho de mis energías en ese resurgir y ahí me encontré con, con Carlos Pardo, estudiante de la Universidad de Magdalena, nos encontramos, él, él me ayudó y apoyó, es una persona que le gusta mucho el servicio del, del divorcio que de, quedé de con un carro pero no sabía conducir, entonces justo pues empecé a, a tomar un curso de conducción, Carlos me siguió enseñando a conducir. Y eso como que me, me empoderó de que podía seguir conduciendo mi vida y en ese entonces estaba entre recuperar mi vida como una mujer recién divorciada y enfocada en el trabajo y cómo eh, nos enfocamos en un nuevo proyecto. Carlos siempre decía, profe, pero si usted trabaja en esto, ¿por qué no tiene estudiantes? Y recuerdo que en enero del, del 2018 recibimos la visita, visita de investigadores internacionales que por X o Y motivo nos hemos encontrado en el camino y que trabajan el tema de carbón y querían investigar, esos dos investigadores fueron Felipe Corral que siempre ha estado y fortaleció y gracias a él eh, a los proyectos, a las ideas hemos fortalecido el semillero y también eh, Tamra Hilberson, una eh, americana que estaba haciendo su doctorado y que incluso ella me, me ayudó mucho en, uh, en el desarrollo de mi tesis doctoral. Y llegaron acá y empezamos a investigar, empezamos a salidas de campo, ellos a investigar el tema de, de carbón, y vimos que, que había como un interés internacional y nacional por el tema de carbón. Yo estaba recién llegada al doctorado, pues el, el doctorado es un momento muy solitario, es un momento también de mucho debate, cuando uno se enfrenta a su tesis es un de enfrentarse a, a, al, al yo con yo y es un momento de, de, de cómo soy capaz de sacar una tesis y el doctorado, pues una tesis es, es un, mucho más extensa, y llegar aquí a la Universidad Magdalena, pues estaba que, que quería florecer, yo digo que cuando, cuando tú entregas una tesis doctoral, quieres florecer, porque tienes muchas ganas de hablar, porque te has pasado muchísimas horas en el computador, sí. y yo llegué con esa emoción de querer compartir, llegué aquí a la Universidad Magdalena con, con ideas de hacer muchas cosas, y pues justo ahí me encontré con, con, con Carlos, y empezamos a, a, a trabajar el, el semillero. El semillero inicialmente fue con Carlos, yo tenía estudiantes de economía ecológica, ahí fue diciendo los estudiantes de economía ecológica, era un tema muy nuevo en la universidad de cómo así economía ecológica. Surge desde las otras ciencias de cómo debe ser el sistema económico, entonces es un poco diferente a lo que se dictaba en economía. Y ahí empezaron a llegar los estudiantes, la primera estudiante fue Rosa Santamaría.
2: Es importante que entendamos la, el nombre de nuestra, de nuestra primera temporada que se llama Dolores del Cierre. Cuando nos hablamos o nos pensamos el semillero, entendemos que estos también son espacios de cierre o son espacios que pueden promover algunos cierres. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se conecta esta iniciativa con los cierres mineros o cierres termoeléctricos o cierres, pueden ser comunitarios, pueden ser eh, cierres de amistades, cierres personales, o sea, ¿cómo usted siente que esto se conecta con los cierres? El
1: semillero surge también de una necesidad de hablar de la salida del carbón. En el 2017 hablar de la salida del carbón era eh, como un sentir de las comunidades que sufrían los impactos del carbón, pero hasta ahí, porque nadie más hablaba de la salida del carbón ni mucho menos hablaban del cierre de una mina. Eso en el 2017 era imposible. Eh, los académicos sabían que precisamente por el cambio climático, por el protocolo de Kioto, las negociaciones climáticas, por el, la, el aumento de la, de la temperatura del planeta, pues sabemos que el primer combustible fósil que se debía eh, reducir es eh, el carbón, entonces veíamos venir que eh, la reducción del carbón, eh, los, los, uh, los expertos o, o científicos o puede decir también las, las comunidades, eh, pero nadie más hablaba de esto, o sea, hablar en la universidad era era de abrir un espacio de que no, no era un tema conocido por todos y era un tema delicado, porque estaban las empresas mineras en su esplendor de, desde el 2010 como hasta el 2017 realmente Colombia aumentó expo exponencialmente las importaciones de carbón el, la, el lenguaje que se hablaba en el 2017 fue la, en los acuerdos del, de París en la convención de cambio climático en el 2015 que se hablaba de la descarbonización de las economías y también algo que, que marcó en, el, en el, la, la creación del semillero fue el primer foro de descarbonización del Caribe colombiano, que se realizó con el apoyo de varias organizaciones, entre ellas CENSAD, entre ellas eh, AIDA, eh, CINEB, Tierra Digna, y organizaciones que trabajaban en territorio sobre el tema de carbón, y como pues, en mi tesis doctoral trabajé el tema de carbón, pues querían un espacio y un espacio universitario, científico y académicos para hablar de esa descarbonización de la economía. Eh, y, pero también decíamos, bueno, en, a nivel mundial se habla de la descarbonización de la economía, que era la reducción del uso de los combustibles fósiles. Aquí en el Caribe es la descarbonización de la economía es la, la reducción de la es, exportación del carbón, de la es, bueno, extracción y exportación del carbón. Pero todo muy motivado en los grandes impactos que produce la minería a gran escala en las comunidades y en el territorio, partiendo de, de, esa, de esa principal motivación. Eh, o sea, no se podía llamar un semillero de investigación en descarbonización. Eh, el tema como que, que agrupaba más este, estos sentires en el 2017-2018 eh, era la transición energética porque estaba como llegándonos esa, eh, eh, ese lenguaje tal vez de, desde, desde Europa, tal vez desde, desde América Latina y, eh, y pues en realidad lo llamamos de una forma bonita que fue eh, semillero de investigación en transición energética, eh, más no como un semillero de investigación de la salida del carbón, porque si lo hubiéramos llamado salida del carbón, pues realmente yo creo que, que, que no nos hubieran dejado o no hubieran tenido esa, esa buena acogida entre los mismos estudiantes. Eh, y bueno y entre la, la universidad, por eso llegó a llamarse semillero de investigación en transición energética. Y, y la, la pregunta acerca de, de los cierres desde el inicio, el semillero de investigación en transición energética siempre ha estado fundamentado en la salida y los cierres de minas, Ese siempre ha estado fundamentado en los entires de las comunidades afectadas por la minería de carbón en el Cesar y la Guajira y ese cierre cómo sería en, en estos foros que, que empezamos a hacer en la Universidad de Magdalena con el apoyo de, de estas organizaciones. Pese a que nadie hablaba de eso, pues lo pensábamos como una, un, una proyección y un sentir de las comunidades de cómo sería ese cierre de minas, cómo se debe de dar un cierre participativo, qué debe incluir un cierre de minas. Sabía que la, sabíamos que la legislación colombiana no contemplaba eso, pero sabíamos que ese era un posible escenario en un escenario de cambio climático. Y pues ya vemos hoy, 2023, que es posible los cierres de minas, Así pasó con Prodeco y que esto implica una cantidad de consecuencias tanto para trabajadores como para las comunidades dependientes de la economía del carbón. También implica un cambio en la cultura de pensarnos más allá
2: del carbón. Continúa con Podcast El Solar.
0: Quisiéramos saber cuál ha sido esa metodología que ha funcionado muy bien para usted y para el semillero para poder acompañar esos procesos comunitarios, esos procesos de cierre de las empresas, eh, cuál ha sido esa manera y esos procesos de acercarse y acompañar no solo a las comunidades sino también a aprender a escuchar a las empresas. En estos foros
1: que marcaron, dieron el, como el motivo y, y la, la escucha a las comunidades en los foros y el traer a las comunidades a la Universidad Magdalena y justo el primero y segundo foro fue con las comunidades y desde la Universidad del Magdalena eh, las empresas mineras sienten que también deberían ser escuchadas en ese proceso y eh, nos invitaron a, ese, a, a organizar ese tercer foro de hablar con las empresas, bueno ustedes cómo se piensan en el cierre. En ese tercer foro, pues invitamos a, a la presidenta de, las, de la Agencia Nacional de, de Hidrocarburos, que en ese entonces era Silvana Vid, que las autoridades eh, mineras y ambientales llegaran a Santa Marta a hablar del tema del carbón, pues eso fue como un hito en la Universidad Magdalena. Y aparte de todo, que sentamos a Cerrejón, a Drummond, Prodeco, la Sociedad Portuaria y aparte de todo, que invitamos a, la, a las comunidades. Si ustedes me preguntan cuál ha sido la metodología, la metodología ha sido abrir la universidad para escuchar, abrir la Universidad del Magdalena para que lleguen varios actores y cuenten a, en la Universidad del Magdalena que sienta que es un espacio seguro, un espacio académico, un espacio científico, que llegue, eh, eh, lleguen acá a contar los sentires de las comunidades, pero también esos sentires y esas proyecciones de las empresas. El respaldo institucional te da un, le da tranquilidad a los actores para hablar, que si tú vas a, dice, a decir que, que por tu condición eh, económica quieres que las minas continúen, pues no, no van a ser... Eh, señalizados sino todo lo contrario van a ser escuchados sus argumentos de por qué quieren que la que la mina de carbón continúe o de aquellos que dicen que la mina de carbón debe debe desaparecer bueno escuchar también los argumentos de por qué la mina debe desaparecer y que, que el Semillero pues esté en ese marco institucional de la Universidad Magdalena, que sean jóvenes, que sean respaldados por, por la institucionalidad, por lo que significa una universidad y desde el Semillero pues hemos escuchado eh, los diferentes puntos de vista de todos los actores. De, en la parte conceptual del Semillero es desde la economía ecológica, pues obviamente que tenemos nuestro, nuestro lado más hacia las comunidades que hacia ...en el sector empresarial, tomamos más el lado desde las comunidades... ...y los entendemos y apoyamos en su proceso de lucha... ...contra los efectos de, de la minería de carbón.
2: Teniendo en cuenta esto que nos acaba de contar profe el semillero... ...que es escuchar a las comunidades... ...queremos saber también cuáles son esos productos o esos resultados que ha generado el semillero. Yo sé que usted está muy orgullosa de todos, así que queremos saber y escuchar de su voz cuáles han sido esos productos. Bueno, yo hablar de los productos que no se ven, porque creo que la
1: del semillero, el potencial que tiene el semillero es de descubrir capacidades y habilidades. Y, y cada quien va, va encontrando su lugar dentro del semillero o sea, el Semillero está, organizando, está organizado por Teams eh, y nos hemos encontrado por más que, que a ti te guste un área científica pues tienes tus, tus, tus hobbies o tus habilidades tus habilidades artísticas entonces ahí está el apteca que fue montado por, por Lorena Lorena López a mí me llena mucho de orgullo y sé que o sea, hay grupos de investigación, hay muchos pero el Semillero trabaja con los estudiantes y trabaja en, en, en descubrir cuál es el potencial de las personas que llegan al semillero. Descubrir que, que hay estudiantes, bueno, de, que encuentre su motivación. Cómo los estudiantes a través del semillero pues se descubren a sí mismos y empiezan a potencializar todas unas
0: habilidades.
2: El solar.
0: Como en ese, en ese traslegar de también que, de ser un espacio donde una puede... Cuestionar muchos procesos donde uno puede cuestionarse a sí misma y tener a alguien que le dé a uno la luz. ¿Cómo ha sido para usted, como académica, como, como pues, una mujer que ha dedicado también su vida a estudiar y, y como mujer, como? como una, como una persona que, que ha estado libre por el mundo Y que ha experimentado muchas cosas Seguramente cómo ha sido para usted el, el poder acompañar Cómo se enfrenta a eso Cómo lo acompaña Cómo lo siente Porque a veces una Es como, ay, yo trabajo en equipo Y muy bacano reconocer que una hace cosas en equipo Pero esto es una iniciativa que fue de usted Que en algún momento surgió de su corazón Y, y nos encantaría mucho saber ¿Cómo es para usted sentarse ahora en el laboratorio en el que estamos grabando ahora y decir, "Wow, ¿cómo ha crecido esto? Que, que también seguramente ha sido un crecimiento para usted, no solo profesional, sino personal. ¿Cómo, ha sido, cómo se siente con todo eso? Es
1: una pr pregunta que, que vela que las mujeres somos muy inseguras. Yo creo que también eso hace parte del semillero. Yo, yo no me lo creo. Y, y de por sí cuando, cuando guío proyectos y demás, ahora que que estamos liderando dos proyectos al mismo tiempo pues me siento como incómoda como mujer académica tengo que contar y eso también se lo digo a mis estudiantes de clase haciendo mi doctorado me gané un premio de mejor artículo científico en un evento y lo cuento y lo cuento y tengo la foto y la muestro en mi, en mi clase porque yo no me creía que gané el premio, o sea, recibí el premio y salí corriendo la foto mía es bajando las escaleras alcanzaron a tomarme la foto recibiendo el premio sino ando las escaleras porque yo sí veo eso y lo veo en el semillero y e intento empoderar a las mujeres porque así me pasó a mí que no, que, que las mujeres no confiamos en nuestras capacidades los chicos del semillero están seguros, hablan en público cómo se desenvuelven, cómo argumentan y uno también lo ve en clase eh, los hombres son mucho más seguros pero en el caribe es muy marcada esa seguridad de las mujeres las mujeres yo también veo que, que, que las mujeres saben, pero no confían en lo que saben, eh, no confían en lo que saben y muchas veces, eh, y así me pasó en el semillero, que muchas veces las mujeres eran las que hacían el trabajo, pero los hombres eran los que hablaban. Yo decía, pero cuando, cuando uno, uno como profe pues se las pilla, y dice, ¿cómo así que, que tú no hablas y cómo así que no, no dices lo que hiciste, lo que piensas? es algo muy interno y yo digo que como mujer, yo me siento extraña liderando, o sea, ahorita con doctorado, con 43 años con todo, me siento extraña liderando, y no me siento como en mi estado de confort porque yo creo que está esa inseguridad dentro de mí, pese a que, que también digo que, que, que una de mis fuentes de seguridad siempre ha sido la figura paterna o sea, mi papá siempre me, me empoderó y me daba muchos alientos de hablar en público, bueno, también por eso soy profesora, no me da miedo hablar en público, pero tengo esas inseguridades como mujer, me da miedo liderar en un proyecto, ¿será que lo hago bien? ¿Será que no? Tengo ese miedo y, y ese miedo pues me identifico cuando le pasan a las estudiantes. Yo, yo creo que es un contexto, o sea, yo sé que las mujeres acá me entenderán, sé que los hombres dirán, no, no, no es así, pero sé que las mujeres me, me, me entienden que nosotras siempre estamos de, dudando de nosotras mismas porque tenemos que hacer mucho y tenemos que hacer mucho para tener la, la confianza o la, o la certeza que lo estamos haciendo bien, que es muy injusto en un, en un sistema patriarcal. Tengo que comentar que, que esto también lo, lo he hablado eh, y este proceso de la parte de género lo, lo empecé a hacer desde mi divorcio y un caso en, en Alemania, eh, aquí yo veo a las mujeres muy empoderadas, muy seguras de sí mismas y me dice una chica no creas, eso no es así. Nosotros acabamos de salir de una, unas entrevistas para, para un postdoc y necesitamos que esa persona, ese candidato de postdoc eh, supiera manejar un software y las mujeres que llegaban decían, mira, yo sé manejar el software, sé esta función, sé esta función, ta, ta, ta y decían, no, pero me falta aún esto. En cambio, los hombres llegaban a la entrevista y se, no, mira, yo sé esto, sé esto. Sabían menos funciones de ese software que las mujeres, pero ellos se, se sentían los que más sabían respecto a ese software. Entonces, no es tan solo de, de aquí de Colombia, sino es como un sentir a nivel mundial de esa seguridad que tienen los hombres y comparada con la inseguridad que tienen las mujeres. Bueno, ahora en qué vamos con el semillero. Yo creo que, que el semillero como eh, las relaciones o toda la vida es dinámica. El semillero creció eh, con relaciones de, de las ONGs como AIDA, como Sensat, como Tierra Digna y seguimos teniendo relación con esas organizaciones pero pues ya ya siendo un poco más independientes y también eh, el semillero se ha fortalecido con apoyo de, de académicos como Felipe Corral, como lo que es eh, trayes pero a su vez también está visionando nuevas, eh, nuevas alianzas. Yo creo que nos hemos probado hacia afuera el semillero, hacia esas alianzas con nuevas organizaciones pero creo que cuando queremos salir hacia afuera, pues hacia afuera de todo el mundo y el semillero es para trabajar a nivel local y para generar, para buscar esas potencialidades a nivel local, tanto de los estudiantes de la Universidad de Magdalena, investiguen eh, sus realidades en la, en la en Magdalena, Guajira y Cesar y eh, creo que este es un momento de introspección también y un trabajo eh, interno semillero hacia afuera, sino el semillero hacia adentro. Y justo en estos momentos estamos celebrando una alianza con el consultorio jurídico y con la clínica jurídica de la Universidad de Magdalena, que es como un semillero de derecho. Y creo que la gran ventaja del semillero de investigación en transición energética es que llegan estudiantes de todos los programas y es conocido por profesores de varias áreas. Entonces, en esa introspección, eh, debemos potencializar el trabajo eh, interdisciplinario con otras áreas, que ahí la Universidad de Magdalena tiene grupos eh, fuertes y grandes que podrían eh, apoyar el semillero, podrían alimentar. Entonces, yo creo que ese es el tiempo de unirnos con otros grupos similares dentro de la Universidad de Magdalena, como lo es la Clínica Jurídica, que es eh, un grupo de investigación de los estudiantes de Derecho unirnos con, con otros eh, semilleros de investigación en transición energética de Colombia, sin abandonar, esto lo digo para no abandonar la esencia de lo que es un semillero de investigación, que es una escuela de cómo los jóvenes se encuentran y se enfrentan a la investigación. Mi mensaje poderoso es eh, acerca de las revoluciones pequeñas semillero estamos en una universidad regional semillero de investigación en transición energética con chicos del territorio y precisamente una de mis grandes vocaciones es, es uh, la universidad del magdalena como un eje o como un espacio de revolución creer en las revoluciones pequeñas creer que los estudiantes los estudiantes del territorio los estudiantes de la universidad del magdalena, pueden revolucionar el mundo desde, desde su pasión, desde su quehacer, desde el podcast El Solar, desde la creación de los libros, desde, desde su investigar, desde su quehacer, desde su tesis de investigación, eh, creer que puedes revolucionar el mundo desde
0: aquí, desde el Magdalena. creo mencionar que como resultados del trabajo que ha hecho el semillero en conjunto con comunidades y actores externos tenemos tres libros que nos gustaría mencionar y que van a poder encontrar en nuestro link de bloque 10 en la descripción de este podcast y de todas nuestras redes sociales estos libros son Hechos, Realidades y Perspectivas de la Minería de Carbón en el Cesar y la Guajira Cocreación de la Agenda de Transición Energética en el Caribe Colombiano y Impulsos desde abajo para la transición energética justa Género, territorio y soberanía Recuerden que estos libros los van a poder encontrar En nuestras redes sociales Síganos Y nada, queremos agradecerle un montón A la profesora Andrea Cardoso Directora del Semillero de Investigación En Transición Energética De la Universidad del Magdalena Muchísimas gracias por venir a este espacio Por compartir, por compartir todos sus sentires Por compartirnos la palabra Y escuchar y dejarnos ser
2: escuchada. Yo también le quiero dar gracias, profe, por esta juntanza, esta juntilla que decimos acá en el Caribe. Me parece muy bonito que nosotros, siendo tan cercanas, seamos tan lejanas. Esto nos ayuda a que la conozcamos más desde adentro y que su historia nos atraviese a nosotros como semilleristas. porque Usted es básicamente nuestra líder, o sea, la persona que nos impulsa, que nos motiva, que busca nuestras habilidades, nuestras capacidades e intenta desarrollarlas. Y yo, personalmente, estoy muy agradecida por eso, porque ha sido una mentora y ha sido hermoso este, este encontrarnos en la vida. Así que le agradezco muchísimo, no solamente por la formación, sino por este espacio tan bonito de diálogo que ha sido, créame, que me llena el corazón de alegría.
0: Cabe mencionar en este hermoso momento que Janine, Janine y yo, hacemos parte del Semillero en Transición Energética y que el solar surge como de todas esas ideas creativas y de todas esas ganas de compartir no solo estas investigaciones y los procesos y los acompañamientos académicos que nos mueven tanto dentro del territorio y fuera de él, sino también eh, fue un espacio para, para poder enseñar y, y darle algo al, al mundo, así como la profe siempre nos ha empujado, porque es una, es una pujanza constante de hay que hacer algo. Y eso es supremamente hermoso. Y bueno, nada, gracias por escucharnos gracias por compartir la palabra gracias por las enseñanzas y creo que el solar gracias, muchas, gracias.
1: muchas gracias besos, gracias, bueno me voy totalmente conmovida y, y agradecida con este espacio, el poder de un podcast creo que, que necesitamos más del solar eh, este solar eh, es un alivio eh, es, un, es como un alimento más allá de de, de la ciencia, porque la ciencia lo traspasa a uno, y, uh, y es como un momento íntimo más allá de, de lo que investigamos día a día.